0: 大师不神秘，大师也是人。大家好，我是孙小九，欢迎来到大师故事会。这期原定的标题叫《油画的诞生与祖孙风头大航海》，但是后来我觉着这俩事儿一块聊有点糙，因为油画的诞生如果只是聊凡·艾克兄弟那点事儿，不如直接百度；而大航海呢，也不仅仅是欧洲人的事儿，这里边事儿还挺多的啊。所以呢，油画的诞生和大航海就得分开聊。说起油画的诞生，非常有意思。佛罗伦萨群星璀璨，是意大利文艺复兴的心脏，但是油画却不是诞生于此，而是诞生在尼德兰，而且还是在15世纪上半期。高更大师的那位远房先祖，西班牙国王卡洛斯一世 ，1500 年就出生在尼德兰南部的。弗兰德斯的根特是根特啊，根特鸡段话，根特就是油画的诞生地。哎，所以问题就来了，油画为什么最先出现在尼德兰呢？这个呀、啊，就得说说尼德兰的历史。一般说起尼德兰，都是从16世纪开始，尼德兰革命啊，奥兰治亲王啊，但实际上尼德兰革命主要是在。北尼德兰，因为荷兰在北边嘛，但是油画的诞生地根特是在弗兰德斯，而弗兰德斯是在南尼德兰。要说火呀，弗兰德斯比荷兰火的要早得多，这是为什么呢？因为弗兰德斯是一方宝地，王室领地，乱世枭雄的必争之地。文艺复兴，战争不断，其实欧洲历史一直都是这样。叮咣叮咣打，一直到二战结束。所以，整个文艺复兴期间，真正的弄潮儿不是那些艺术大师们，他们只是才华横溢的手艺人。而那些有作为的国王、教皇、王室后裔，还有大贵族们，才是那个时代的弄潮儿。这些人都是以家族形式出现，他们不光影响了历史，也在不同的程度上影响着艺术。比如美第奇家族。比如卡洛斯一世，卡洛斯一世十六世纪的欧洲霸主，雄才大略，丰功伟绩。他为什么能那样呢？有一个原因，我觉得至关重要，就是家底儿忒硬了。那都不是拼爹拼妈的事啊，那得,得往上倒。比如他姥姥就是西班牙女王伊莎贝拉一世，但我今天要说的不是他姥姥，而是他奶奶。卡洛斯一世的奶奶叫玛丽，是法兰西的勃艮第公国的女公爵。这位玛丽女公爵有着正宗的法国王室血统。尼德兰从15世纪下半期起就是他的领地，而从14世纪下半期起，尼德兰南部的弗兰德斯就是他爷爷的奶奶的领地。话说 ，1369 年。当时， 27岁的法国四王子菲利普二世娶了个白富美的寡妇，那寡妇是弗兰德女伯爵玛格丽特三世，所以呢，弗兰德斯也就成了四王子的领地。这个弗兰德斯和弗兰德说的是同一个地儿，那地方还翻译成法兰德斯，它的范围大面的说就是由北向南，今天荷兰西南角的泽兰省的最南部。加上比利时西部东西两个弗兰德省到布鲁塞尔，再加上法国北部的一点那个白富美寡妇就是玛丽女公爵她爷爷的奶奶，而那个四王子菲利普二世就是玛丽女公爵的爷爷的爷爷，而四王子的爷爷就是法国著名的瓦卢瓦王朝的开创者菲利六世。这个瓦卢瓦王朝是1328年到1589年间统治法国的封建王朝，著名的英法百年战争就是法兰西的瓦卢瓦对英格兰的金雀花。哎，梅尔吉布森自导自演的那个电影《勇敢的心》，说的就是金雀花王朝的事儿。哎呀，梅尔吉布森演的华莱士真是好啊 ！I'm William Wallace for one cast. Just one class。华莱士一句 “freedom”， 惊天动地，气壮山河呀！那个电影里，除了梅尔吉布森演的华莱士，还有美丽的苏菲玛索演的王子妃，大家肯定还对一个人印象深刻，就是那个极其凶狠、镇定、充满力量的老东西——英格兰国王长脚。长脚是英国历史上真实的国王，他的名字叫爱德华一世，他是金雀花王朝的第五位国王。爱德华一世确实有个外号叫长脚，也翻译成长腿。为什么叫长腿呢？因为他的确是腿长，在文艺复兴那个年代，他的身高就一米八八，而且身材比例接近黄金分割率。电影里的长脚阴险残暴。不错，作为一个侵略者和征服者，爱德华一世心狠手辣、凶狠暴虐。但如果是站在英格兰的立场上，长脚爱德华一世在历史上却是一位充满了雄武之力的伟大君王，因为是他让英格兰在文艺复兴早期成为了欧洲的重要强国，其文治武功震烁古今。这个武功方面就不多说了啊，征服威尔士，入侵苏格兰。说说他的文治方面，长角最杰出的同时也是最深远的贡献，是奠定了现代英国宪法的基础，是他使自由大宪章法律化。英国是世界宪法的母国，十九世纪能称霸世界，坚船利炮只是其表，它的本是法律和金融，但是还有科技什么的啊。自由大宪章也叫大宪章，它的核心内容就是一句话：限制王权。这作为一代雄主可是不容易啊！啊，想想朱元璋，对吧？朱元璋一三六八年称帝，那个时候长脚爱德华一世已经死了一个甲子，大明王朝前三朝的整体国力在当时可是强于欧洲各国的，尤其英国那么一小岛国还没日本大呢。到现在，英国的国土面积也就是日本的三分之二，但是正是因为国王也必须遵守法律这一点，英国这么一个小岛国才有了十七世纪末的光荣革命、十八世纪的工业革命和十九世纪的日不落帝国。而在这些革命的同时，大宪章又保证了英国王室的血统传承至今，比如目前英国在位时间最长的君主。伊丽莎白二世老太太，她的先祖就是这位长脚爱德华一世。我为什么要讲长脚呢、啊？虽然想着《勇敢的心》那电影这么讲，它非常的不得劲儿。可是历史就是历史，文艺复兴是反教权，而反教权之后就是反王权，英国在这方面走在了世界之先。所以才有了后来一系列的大踏步前进。虽然整个文艺复兴期间，英国也没有出现像意大利后三杰那样伟大的大画家，但是国王必须守法，不正是人文主义思想的重要表现吗？不正是千百年来普天之下所有老百姓的心愿吗？好，咱们接着聊《宝地尼德兰与乱世枭雄》。艺术要兴旺。离不开文化和钱，有文化没钱做不成艺术，有钱没文化做出来的不是艺术。而文艺复兴时期的意大利和尼德兰都是既有文化又有钱。不过，尼德兰低帝国怎么会很有钱呢？那地方老发洪水，弗兰德斯的荷兰语解释不就是泛水之地吗？水不是问题。兵来将挡，水来土屯。荷兰的堤坝不是修得很好吗？所以水并不影响挣钱，而且有水的地方才能生财啊！还记得我在讲梵高系列的时候提到的荷兰飞鱼贸易吗？十四世纪下半期，荷兰财富鼻祖威廉姆·博克尔斯宗一把鲨鱼刀带来了一个民族的商机。当时的荷兰人口不到一百万，但是有二十万人在北海捕鱼。每年捕捞的飞鱼超过一千万公斤，这个钱呢？啊，可是当时整个尼德兰地区最富的，并不是北边的荷兰，而是南边的弗兰德斯。早在三百年前，弗兰德斯就已经富了。这个真的假的呀？一个泛水之地，除了打鱼，还能有别的活路啊？你说的是个毛啊！对，就是毛，羊毛，英格兰羊毛，温暖欧罗巴。这是怎么回事呢？尼德兰西临大西洋，对着英格兰，而弗兰德斯是离英格兰最近的地区。早在十一世纪末到十二世纪，弗兰德斯就已经发展成为欧洲的毛纺织业中心。他们的原料羊毛就是来自于英格兰。到十三世纪末，羊毛税占了英国王室年收入的百分之七十。所以，羊为什么能吃人呢？英国后来为什么会大规模的爆发圈地运动呢？对吧？所以呢，到了十五世纪上半期，荷兰的鲱鱼贸易和弗兰德斯的毛纺织业。就成了尼德兰的两大支柱型产业，而玛丽女公爵的爷爷啊，这会说到他爷爷了，勃艮第公爵菲利三世终于在1428年到1443年间吞并了整个尼德兰。从1443年开始，尼德兰就成了勃艮第公国的经济支柱。那时候，英法百年战争已经快打完了。其实这个英法百年战争呢，实际上就是一场旷日持久地争夺弗兰德斯的羊毛战争。这里边，菲利三世可是发力不小啊。说到这个菲利三世，大家肯定对他没啥概念，但是我要提另一个人，大家肯定不陌生，此人就是名垂青史的、千古传颂的法兰西民族女英雄圣女贞德。除叛国之外，我无所畏惧。为了法兰西，我视死如归。英法百年战争中，贞德十七岁领导法军抗英，十八岁被俘。一四三一年五月三十号，十九岁的贞德在法国鲁王惨死于火刑。当时鲁王是英军的主和人，固有一死，但是贞德也许没有必要这样死。如果他在战场上壮烈牺牲，那是一个战士的荣耀和归宿。可他是被俘以后，被人用四万法郎卖给了英格兰人，因为俘虏他的不是英军，而是勃艮第军，而卖他的那个人是个法国人，而且还是瓦罗瓦王朝的后裔。这个人就是卡洛斯一世他奶奶的爷爷菲利三世。这等于出卖啊啊！狼心狗肺、叛国罪啊！搁中国古代逮着就得凌迟处死加诛九族。嗯，诛九族这事儿先放一边。首先，出卖贞德并不是菲利三世一个人的事儿，还有当时的法国国王查理七世。这个查理七世是瓦罗瓦王朝的第五位国王。一四三零年五月，贞德领导的法军在英军和勃艮第军的双重进攻下，独立难支。但是查理七世就是不发援兵，估计他那时候可能是想着投降呢。啊，这人的性格比较的阴柔，有时候阴险。可是同为瓦罗瓦王朝后裔，那勃艮第公爵菲利三世为什么要联英抗法呢？而且，法兰西的瓦罗瓦跟英格兰的金雀花可是有世仇的，啊，这事儿菲利三世肯定是知道啊。在英法百年战争的初期，有一场重要的收尾战，叫普瓦捷会战，发生在一三五六年九月。当时二十六岁的英军统帅黑太子爱德华，以一千八英军击败八千法军，最后生擒法军统帅黑太子，一战成名。他就是长脚爱德华一世的重孙。那个法军统帅就是当时的法兰西国王约翰二世。他可是菲利三世的亲太爷啊！这个约翰二世被英军俘虏以后，最终死在了英格兰。这是先王之耻啊！难道菲利三世不记得了吗？其实呢，不管是菲利三世还是查理七世，这事儿他们谁都记得，因为他们俩是亲戚，他们俩的爷爷是亲哥俩。都是约翰二世的儿子，而且都参加过普瓦捷会战，但是架不住两家有世仇啊！啊，近了说，一四一九年还没有当上国王的王太子查理跟菲利三世他爸在塞纳河北岸的蒙特罗桥约好了谈判，结果呢，菲利三世他爸遇刺身亡。然后远了说，这俩人从爷爷那辈儿开始就不对付，因为普瓦捷会战以后。查理七世的爷爷当了法兰西国王，也就是查理五世，因为他是长子。那么查理五世死后由儿子继位，就是查理六世。于是菲利三世的爷爷就做了摄政王。但这查理六世吧有间歇性精神病。那菲利三世的爷爷就是当初娶了那个弗兰德斯白富美寡妇的菲利普二世。那弗兰德斯风水宝地，财源滚滚，再加上菲利普二世又那么资格老，家有实权，所以他就想了：小查啊，查理六世，我这个小侄儿，你年轻没能力不说，还有病，那那你凭什么当国王啊？这事儿不如我来，所以他就跟英格兰结盟了，时间是在一三九六年。这事儿是不是跟明成祖朱棣有点像呢、啊？朱棣反建文帝的靖难之役始于一三九九年。当然啊，朱棣造反也是没办法，因为建文帝确实是想做了他。不过呢，全世界的王室也确实都差不多。十四世纪末，当东亚的大明王朝和西欧的法兰西都出事儿的时候，英格兰也没闲着。金雀花王朝在这时候也分成了两波，分成了兰开斯特家族和约克家族。哎，这俩家族都是长角爱德华一世的后代。长角1307年去世，死后30年，英法百年战争爆发，一直打到了15世纪中叶。兰开斯特家族和约克家族没等这战争彻底打完，为了王位就正式开撕。于是就有了三十年的玫瑰战争，也叫蔷薇战争，一直打到了一四八五年才结束。最后两家终于联了姻，携手走向了英国文艺复兴的新时代。这段事儿一百多年后被伟大的莎士比亚写了个剧本，叫《亨利六世》。好，咱们接着说菲利三世。那菲利三世难道为了上面那些事儿就可以叛国吗？这个国情不同，时代也不同，所以他那事儿在当时不算叛国。而且菲利三世呢，在历史上还有一个不错的绰号，叫“好人菲利普”。这是怎么回事呢？请听下集：王室后裔，爱艺术。